0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Charttechnik von DAX und Lufthansa Chartanalyst Martin Utschneider, zu Ölpreis und Goldpreis Kapitalmarktanalyst David Yussoff von IG, zur Nikola-Aktie Aktienexperte Lars Eriksen und zum Dead Cat Bounce Wirecard den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Die Interviews in ausführlicher Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt überwiegt plötzlich doch die Angst. Mit Warendorf ist nach Gütersloh schon der zweite deutsche Landkreis abgeriegelt. Neues Kapitel im Local Lockdown. In Niedersachsen ist der nächste Schlachthof von steigenden Corona-Fällen betroffen. Auch Göttingen nähert sich einer bedrohlichen Zahl an Neuinfektionen. Österreich hat nun sogar eine Reisewarnung für NRW ausgesprochen. Die Anleger werden offenbar vorsichtiger, der DAX geht ins Minus, Schlusskurs Minus 3,4% und 12.094 Punkte. Der ATX in Wien verlor 3,6% auf 2.227 Punkte. Da hilft auch kein überraschend guter IFO-Index mehr.
2: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
3: In der Analyse, in Ihrem Morgenbriefing, schrieben Sie am Mittwochmorgen, DAX 12.800. Herr Utschneider, sind Sie da sicher? Was ist mit der zweiten Corona-Welle?
2: <lacht> Gut, was ist schon sicher am Kapitalmarkt? Aber die zweite Corona-Welle, natürlich. Ich habe auch in der Analyse geschrieben, die 12.8 sind äh, mit dem Blick nach oben möglich. habe aber auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich einen Support bei der 200-Tage-Linie haben. Und genau das ist momentan die technische Situation. Beim DAX, denn scheinbar sind die Kapitalmärkte, insbesondere der DAX oder die Aktienindizes ja seit Wochen losgelöst von der allgemeinen, ja, oder befürcht oder der allgemeinen Befürchtung einer zweiten Corona-Welle. Und wir versuchen das als technische Analysten immer auszublenden, was rundherum passiert. Und deswegen ist es beim DAX momentan so, dass wir hier schon den mittlerweile, ich muss gerade zählen, eins, zwei, drei, ist den gerade den sechsten, siebten Tag in Folge einen positiven Test der 200-Tage-Linie haben. Die läuft bei 12.160 und sehen momentan auch vom Ichimoku-Indikator, das ist so ein schöner Indikator, der auch auf Trendfolge hinweist, dass so Rücksetzer, die wir, wie wir es jetzt heute intraday sehen, gar kein großes Problem im Moment darstellen, solange wir über dieser 200-Tage-Linie bleiben. Also die 128 Hätte auch schreiben können 13.000, aber 12.800. Kurz darunter läuft natürlich ein jetzt wieder wichtiger Widerstand. Wir haben äh, das Gap Close im Moment bei 12.500 im Test. Aber die Grobrichtung ist da. Also der DAX zeigt sich robust, stabil mit generellem View nach oben. Aber wie es halt immer ist in der Charttechnik, ich würde persönlich, ich würde empfehlen, die
1: 200-Tage-Linie wie üblich geht der Blick auch am Mittwoch auf Wirecard. Minus 28,3 auf nur noch etwas über 12 Euro. Heiko
4: Thieme, globale Anlagestrategie. Jetzt gibt es ja auch den ganz anderen Ansatz, dass man sagt, oh, das Ding ist ja jetzt gefallen bis ins Bodenlose. Was ist denn mit der Nachkaufstrategie vom Heiko Thieme? Soll man da jetzt schon rein oder soll man warten, bis das Ding noch weiter fällt, bis auf unter 1 Euro? Die Nachkaufstrategie bei mir bezieht sich auf solide Werte. Das, was wir jetzt haben bei Wirecard, ist eine ja reine Spekulation. Wenn jetzt jemand sagen würde, kann die Wirecard noch jemals auf 30 Euro steigen. Wenn man jetzt also den Referenzwert nimmt, nicht so sagt, wir sind hier, glaube ich, bei 15 Euro heute angekommen, kann sie sich nochmal verdoppeln. Nun schauen wir uns mal an, wo sie gewesen war, als der Fall herauskam bei der Wirecard. Da war sie ja auf einem Punkt gewesen bei 29 Euro und eine halbe Stunde später war sie bei 62 das ist der sogenannte Dead Cat Bounce, das heißt wie eine Katze, die vom äh, hohen Turm fällt, nicht wahr? die schlägt auf und springt wieder wie ein Fußball leicht nach oben, um dann endlich tot dazuliegen. Also das ist ein unschönes Bild, aber so nennen wir das in der Fachsprache, Dead Cat Bounce. Äh, das kann man machen, aber sich darauf zu spezialisieren, das verlangt a Nerven, b ein unheimliches Timing. Und ich nenne ein anderes Beispiel ist die Herzaktie. Die hatten wir diskutiert. Herz der größte Autovermieter ging also Pleite. Die Aktie fiel auf 50 Cent und dann innerhalb von drei Tagen stieg sie um 1.400 Prozent. Das heißt, wer dort mit 1.000 Euro investiert hat, hatte plötzlich 14.000 Euro in der Tasche und wusste, dass er einen non value hatte, einen Wert, der nicht wert ist. Und das gibt es häufig, dass dann un gebildete Anleger oder naive Anleger oder spekulanten. Plötzlich glaube ich, ich, kaufe. Und wenn alle kaufen, ist die Selbstmotivation da und der Wert steigt nach oben. Aber das hat mit Anlagestrategie bitte nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das Gleiche bei der Bitcoin-Aktie. Jeder kennt dort Bitcoin heiße Luft. Irgendwann kann man mal sagen, technisch gesehen, könnte man jetzt kaufen, weil sie noch nicht offiziell pleite ist. Aber das sind keine Anlagen, die eigentlich in unserem Club tatsächlich einen richtigen Raum haben. Und deswegen jetzt zu sagen, Wirecard kann ich damit spekulieren. Es gibt viel seriöse Aktien, da kann man ruhig schlafen und die über einen längeren Zeitraum tatsächlich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit einen Gewinne bringen. Wobei man eines auch wieder sagen muss, alle Qualitätstitel, die wir haben, und der DAX ist nun normalerweise aus Qualität bestehend. Aber wir wissen, es gibt eben auch faule Eier. Selbst beim DAX gibt es faule Eier. Das haben wir gesehen. Ich war im Dow Jones. Das gibt immer wieder mal Werte. Oder wenn man die General Electric sich anguckt, längste, längst stehende Aktie im Dow Jones seit 1896. und zieht plötzlich raus weil sie eben schlecht gemanagt wurde. Und das von dem Manager, der sogar als der Manager des Jahrhunderts angesehen wurde, von Jack Welch, der hat nämlich alles ausgelutscht, was man auslutschen konnte. Und ob das gutes Management ist, wage ich zu bezweifeln, obwohl ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen bin, der hier an seinem Sockel etwas rüttelt und sagt, bitte, was hat er denn hinterlassen, nachdem die Aktien auf 60 Dollar gestiegen sind, und zum Schluss heute nur noch 10 Prozent dessen Wert ist. Also kurzum, wir finden alle diese Höhen und Tiefen, aber das ist es doch gerade, liebe Mitglieder, was das Börsengeschäft so fasziniert. Macht. Wenn alle wüssten, bitte einsteigen, der Zug fährt los, die Börse geht nach oben und dann kommen wir an, bitte alle aussteigen, jetzt bricht der Kurs ein. Ja, das ist doch keine Börse.
1: Ebenfalls erneut im Fokus war die Lufthansa, die ja inzwischen nicht mehr im DAX gelistet ist. Dort steht am Donnerstag die Hauptversammlung an, auf der entschieden werden soll, wie es weitergeht. Die Mitarbeiter demonstrierten am Mittwoch an verschiedenen Flughäfen für eine Lufthansa-Rettung. Lassen Sie uns noch einen
3: Einzelwert besprechen. Lufthansa hat ja am Donnerstag die Rettungszustimmungs-HV. Also ein Punkt in so einer Geschichte, eine Aktie zwischen Hoffen und Bangen für den Lufthansa-Chart. Wo steht die Aktie vor der HV und welche Chancen-Risiken gibt es denn für die Aktie?
2: Sie sagen es ganz genau, wir haben hier eine, ein Hoffen und Bangen. Und dieses Hoffen und Bangen ist natürlich für uns Charttechniker immer so ein ja, das versuchen wir auch immer auszuklammern. Nicht, weil wir jetzt hartgesottene, stahlharte und eiskalte Typen sind, sondern wir versuchen uns einfach wirklich nur am Chart zu orientieren. Und dieser Chart impliziert wirklich auch im Moment weiteres Abwärtspotenzial. Wir haben, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, wir haben auch hier seitens eines wirklich immer sehr gut oder treffsicheren Indikators, nämlich dem Ichimoku-Indikator gestern, schon ein, ein aktuelles, eigentlich war es gestern äh, im Laufe des Tages ein, ein akutes Verkaufssignal gesehen, das sich natürlich jetzt fortsetzt. Wir sind gestern im Minus gewesen, wir sind heute auch schon wieder Intraday im in Minus. Dieser Ichimoku-Indikator, der ist im Moment wirklich darauf geneigt, dass wir durchaus nochmal in den Bereich... Äh, 8,8 ja, nach unten gehen können kurzfristig. Und dann muss man natürlich sehen, was kommt bei der HV raus. Aber das wollen wir als Techniker eigentlich gar nicht mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Also auch bei der Lufthansa im Moment kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial und übergeordnet ist die Aktie natürlich auch ähm, sehr, sehr stark angeschlagen. Und ja, kurz- bis mittelfristig würde ich hier auch Vorsicht walten lassen.
1: Im DAX gab es am Mittwoch nur Verlierer. Am stärksten abgeben mussten die Deutsche Bank mit 5,1 Minus, Conti mit Minus 5,2 Daimler mit Minus 6 und Schlusslicht, wie erwähnt, Wirecard mit Minus 28,3
5: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf Ich bin Analyst bei dem Online-Broker IG und dem Portal Daily Fix und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News und relevante Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter DAX, Goldpreis, Ölpreis und weitere.
3: Sind die Börsen im Goldrausch? Ist Gold jetzt ausgebrochen nach oben? Wo steht Gold jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
5: Ja, der Goldpreis hat sich in dieser Woche tatsächlich sehr gut entwickelt. Er hat ja seit ungefähr April, hat er sich in einer Range bewegt. Zwar auf hohen Leveln. Einmal hat er es versucht, die 760 anzugreifen, beziehungsweise 770 im Mai. Dann ist er aber wieder eingebrochen. Und jetzt in dieser Woche gab es einen neuen Versuch. Das heißt, wir haben ein neues Erholungshoch im Rahmen dieses Aufwärtstrends jetzt heute Zumindest wieder bei 1772 gemacht und das heißt, der Weg eigentlich ist jetzt in Richtung 1800 einigermaßen frei, solange wir jetzt auf die Charttechnik schauen.
0: Mein Name ist Lars Eriksen, ich bin Chefredakteur der rendite außerdem begeisterter YouTuber mit den Kanälen Eriksen und Traderbacher.
3: Vielleicht noch ein Satz zu Nikola: Was macht's Nikola? Also, das ist ein Startup-Unternehmen. Die wollen ja. quasi LKWs und auch normale Autos mit Wasserstoffenergie herstellen.
0: Ja, die Konzentration wird wohl auf LKWs sein. Sie haben auch schon einige große Aufträge, zum Beispiel von Anhäuser Busch. Im Umfang ja, das sind so Vorbestellungen von 800 Millionen und sie wollen auch gleichzeitig die Infrastruktur schaffen. Das heißt also, der Ansatz ist durchaus interessant. Allerdings hinkt der Vergleich mit Tesla schlicht und einfach deshalb, weil ich im gewerblichen Bereich... Und die wenigsten Privatmenschen werden sich einen LKW kaufen, weil ich im Privatbereich viel bessere Margen habe. Das heißt, wenn sich eine Tesla hinstellt und sagt, wir verkaufen unser Model X oder das Model 3 für 40.000 Euro, 50.000 Euro, ja, dann hat der Kunde dann eine gewisse Emotionalität zu diesem Produkt, findet das vielleicht auch ganz cool und fragt dann nicht nach und schaut nicht vielleicht, was bekomme ich jetzt dafür, für einen Dreier oder eine C-Klasse oder, sondern da ist ein ganz anderer emotionaler Faktor. Letztendlich wie bei einem Apple-Produkt, das ist cool. Dieser Coolness-Faktor, den gibt es im gewerblichen Bereich nicht. Ein gewerblicher Abnehmer wird immer ganz genau darauf schauen, was verdiene ich damit. Das heißt also, die Margen im gewerblichen Bereich sind viel, viel geringer. Und jetzt sind wir an der entscheidenden Stelle Nikola Motors wird aktuell mit über 20 Milliarden Dollar bewertet und verdient in den nächsten zwei Jahren überhaupt nichts. Werden im Gegenteil, denn von ihrer Marktkapitalisierung können sie nicht leben, vermutlich noch die ein oder andere Kapitalerhöhung machen müssen. Und ja, ich will es mal so sagen. Family and Friends war sehr, sehr erfolgreich beim Börsengang. Das heißt, der CEO hat sich direkt im Anschluss Tatsächlich eine Woche später für 40 oder glaube ich 50 Millionen Dollar eine Villa gekauft. Und ich habe auch nichts dagegen. Nur, um das abzuschließen, bevor es sich hier nach Nikola-Bashing anhört, das ist momentan reine Fantasie. Die Aktie handelt bei 75 Dollar. Ich will nicht ausschließen, dass sie im Hype auch weiter steigt. Es sind nämlich nur sehr wenige Aktien draußen. Aber wenn man mich nach einem fairen Wert fragen würde, der lege irgendwo zwischen 10 und 15 Dollar.
3: Schauen wir auf den Ölpreis. Und wir haben ja immer wieder Hörerfragen. Da greife ich direkt mal eine auf. Er schreibt, vielleicht haben Sie auch mal wieder einen Experten für die Einschätzung zum Öl. Wie erklärt sich eigentlich der relativ hohe Marktpreis für Öl? Er schreibt weiter: Ölwerte spiegeln meine Erachtens aktuell einen geringeren Rohölpreis wie die der 40 Dollar wieder. Wird hier eventuell die Erwartung der zukünftigen Entwicklung des Ölpreises gespielt? Fragezeichen, soweit die Hörerfrage?
5: Da hat der Zuhörer nicht Unrecht. Erwartungen spielen immer eine Rolle in der Preisbildung und insbesondere für den Ölpreis dementsprechend auch. Also im Ölpreis sehen wir, dass Erwartungen sich sehr, sehr schnell zeigen oder eingepreist werden. Und beim Ölpreis ist im Moment die Tatsache, dass diese Erwartungen sogar in den letzten Wochen teilweise übertroffen werden konnten, wenn wir uns das Angebot- und Nachfrageverhältnis anschauen. Denn es geht um diese Erwartungen. Wie wird sich dieses Verhältnis zwischen dem Angebot und der Nachfrage in der nahen Zukunft entwickeln? Und hier sieht es so aus, dass wir im Moment immer bessere Daten zu sehen bekommen, was impliziert, dass wahrscheinlich die Nachfrage etwas stabiler ausfällt, als die Erwartungen es vorher noch im Rahmen des gesamten Crashs uns angezeigt hat. Gleichzeitig haben wir auch eine zumindest im letzten Monat, eine ziemlich hohe Compliance der OPEC Plus und Plus-Kürzungen. Das bedeutet, auch hier wurde die Erwartung ein wenig übertroffen und einige Institutionen prognostizieren für das dritte Quartal sogar einen leichten Nachfrageüberhang. Das muss natürlich am Ende nicht so kommen, aber solange wir diese positiven News im Markt haben, sorgt das eben dafür, dass der Ölpreis stabil bleibt. Nichtsdestotrotz, es kann sein, dass früher oder später sich, dass die Stimmung dann kippt. Wir kommen jetzt in den Sommer hinein. Für den Ölpreis ist der Sommer eigentlich relativ saisonal betrachtet müsste positiv sein, solange eben die Nachfrage nach Benzin, die Driving Season bald beginnt und so weiter, auch stabil sein, aber wir sollten trotzdem nicht unterschätzen, wenn die Stimmung kippt, weil wir die Infektionsraten ja jetzt auch immer weiter steigen. Wir haben jetzt teilweise in Deutschland schon einen zweiten Lockdown quasi auf, auf Bundeslandebene oder beziehungsweise auf, auf nicht nicht auf Bundeslandebene, sondern hier in diesem Bereich Gütersloh. Aber wenn wir in, in die USA schauen, es wurde zwar ein zweiter Lockdown ausgeschlossen. Aber die Stimmung scheint so langsam ein bisschen zu kippen. Das heißt, Erwartungen, die sich bisher jetzt im Preis gezeigt haben, könnten ein wenig Widerstand bekommen in den nächsten Wochen, denke ich. Sofern diese Erwartungen in Nachfrage überhangen, die sollte eigentlich schon eingepreist sein. Und jetzt kommen weiteren Erwartungen ins Spiel hier.
1: Basen Radio Network AG. Marktbericht.